0: Está a punto de comenzar Nada Que Ver, un podcast de Netflix donde analizamos minuciosamente tus series favoritas, nos sumergimos en los episodios más recientes y rescatamos esos títulos que pasaron por debajo de tu radar.
1: Yo soy Plaqueta y me gusta ver todas las series y películas en su idioma original, seguramente como reacción alérgica a crecer en los 80 y los 90 cuando todos los contenidos estaban doblados con frases extrañísimas como mantequilla de maní y
2: césped. Aquí los saluda Luisa Iglesias Arvide y admito que muchísimas veces pruebo con otros idiomas nada más para escuchar cómo suenan mis personajes consentidos y porque además el doblaje latino ha sido reconocido internacionalmente y parece que estamos viendo series distintas.
0: Yo soy Javier Barreche y casi todo lo veo en su idioma original, excepto la saga de Shrek, en particular Shrek 2. Ya pasamos por ese arbusto que se parece a Paquita, la del barrio. Gánenle esa frase, los reto.
1: Juegos infantiles con un giro macabro, escenarios que parecen salidos de una película de ciencia ficción o de terror Y muchos símbolos escondidos por aquí y por allá Es impresionante todo lo que puede tener una serie en solo nueve episodios
0: que para mí, francamente, se sintieron como muchos menos episodios. Yo los vi todos en una sola sentada.
2: No, bueno, yo igual. Y la verdad es que sí conecté con muchos de los protagonistas. Ahora que ya se acabó, no sé si quiero que esta historia continúe o no. Pero sí, pero no, pero sí. Y la pregunta es si habrá segunda temporada.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este podcast en el que vamos a hablar de una serie que nos vino desde Corea, Corea que nos sigue trayendo historias cada vez más potentes y pues esta, esta serie rompió el internet
0: se apoderó de todos los rankings y hoy es tema de conversación desde Corea hasta México, porque esta serie tiene algo para todo mundo.
2: De entrada, ese ritmo envolvente, personajes arquetípicos, entrañables, acciones absolutamente bien realizadas y una estética visual que ha llamado la atención de muchísimas personas. Estos son algunos de los ejemplos de esta fórmula de una de las series más emocionantes, voy a intentar pronunciarles algo así como Ojin game que sería Squid Game, que sería el juego del calamar. ¿Cómo le entramos?
1: Pues primero hablando del impacto que ha tenido, no sé sus redes sociales cómo anden, pero las mías es casi un monotema. Por días, por semanas, la gente eh, comparte toda clase de memes, reflexiones, hilos de Twitter, posts de Facebook que revivieron la red social y pues las cifras están por los cielos. Fue eh, la primera serie coreana en llegar al puesto número uno de Netflix Estados Unidos, por ejemplo.
0: Yo me di cuenta del fenómeno que era esta serie cuando tratando de hablar de otras series en mis redes sociales... Hoy quiero recomendarles esto. Sí, sí, pero ¿qué opinas del Juego del Calamar? Oigan, quiero contarles una experiencia personal. Me vale madre, ¿qué opinas del Juego del Calamar? está bien, está bien. A ver, ¿de qué se trata el Juego del Calamar? Vi el primer capítulo y entendí por qué la obsesión de la gente. Ese primer capítulo, como piloto de una serie, la verdad, tiene... ...todas las virtudes... ...presentación de personaje... ...entregarnos contexto... ...de dónde ocurre la serie... ...y darnos un gran giro de tuerca... ...que engancha... ...para que veas el resto de la serie... ...entendí por qué la obsesión... ...y es que sí... ...el juego del calamar es... es fenómeno en este momento...
2: Polémica, como pocas, una serie surcoreana escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk para Netflix se estrenó el 17 de septiembre de 2021 y parte de lo siguiente, la premisa es tal cual así. Son 456 personas que tienen problemas financieros insuperables, son invitadas misteriosamente a participar en una serie de juegos letales. Quienes superen las distintas pruebas van a ganar un acumulado de cuatro, son 45.6 billones de wones, que más o menos serían 38.6 millones de dólares y es tal cual pasar los juegos y quedarse con todo el dinero o morir.
1: Esta historia está más o menos inspirada en mangas como Battle Royale, que después fue una adaptación a una película de 2000 que se volvió de culto, que tardó en llegar. Es una película japonesa que tardó en, en llegar a Estados Unidos y a México y que fue así una explosión de violencia y, y también de chismecito en aquella época. Eh, de hecho, se le ha acusado de plagio a Squid Game, pero pues en realidad esta historia empezó a escribirse en 2007 o 2008, me parece. Pero no logró que se la produjeran porque pues, todavía iba empezando, no tenía credibilidad y era como de no, mano, esto está bien violento, esto... No, esto... creo que el mundo no está preparado para esto. Y SAS que ahora sí lo hizo.
0: Y que creo que fue un acierto que se convirtiera en una serie porque... Eh... La propia historia se presta justamente para un desarrollo episódico. Estamos hablando de que en el primer capítulo, básicamente de lo que, de lo que nos enteramos es eh, quién es el protagonista de, de la serie, que es su personaje que se llama Seong Ji-hon. No sé si lo pronuncié correctamente, que es un tipo que está endeudado con la mafia, le debe al banco, le debe a todo mundo, vive con su mamá. Su vida es financieramente devastadora y tiene una hija que eh, la, la familia de la exesposa Piensa pronto mudarse a Estados Unidos y entonces él tiene la misión de conseguir dinero para demostrar que puede mantenerla para que no se la lleven a otro país. Esa es básicamente la motivación del personaje. Nos lo presentan, nos encariñamos un poco con él, sentimos lástima por él y en eso lo invitan a participar de este juego que al principio parece algo bastante inocente. Lo llevan a él y a otras 455 personas a un campo abierto gigantesco donde hay un robot de una niña que ya se volvió uno de los memes más importantes, ya se volvió como una figura icónica, ya está hay piñatas del robot de la niña aquí en México. Una niña robótica gigantesca que va a estar de espaldas diciendo luz verde, luz roja eh, y durante eso los personajes se pueden mover hacia adelante. Cuando la niña voltea a ver, tienes que quedarte completamente quieto porque si detecta movimiento, te elimina del juego. Parece como una cosa muy inocente, pero cuando los primeros personajes que avanzan se mueven tantito mientras la niña los está volteando a ver, de repente escuchamos un disparo y uno de ellos cae al piso y empieza a escupir sangre. Vemos entonces que esto de que eres eliminado del juego es real te mueres por completo. Empieza entonces el caos, los personajes tratan de salir, la mitad más o menos de los que estaban ahí en el campo logran mantener la calma, logran superar el juego y llegar a la siguiente ronda y es ahí donde nos damos cuenta de cuál es realmente el riesgo de esta dinámica a la que entraron. Eso como una película Hubiera sido interesante, pero creo que funcionó mejor como un capítulo piloto de una serie que sienta todas estas bases, porque a partir de ahí cada capítulo que pasa nos muestra un juego diferente, una dinámica en la que se siente más el riesgo. Cada vez hay menos participantes, entonces va avanzando correctamente como una serie. Creo que fue un acierto que no pudiera hacerlo como una película desde el principio.
2: Creo, creo que estaría buenísimo que quienes nos están escuchando nos escriban a nuestras redes sociodigitales con el hashtag nada que ver y que nos cuenten cómo se llamaban estos juegos o cómo se llaman estos juegos en el país de, desde donde nos estén escuchando. En México, por ejemplo, a este primer juego se le conoció en mis tiempos, en mis tiempos, como el 1, 2, 3, Calabaza. Yo no sé si ustedes lo jugaban, pero era justamente eso. Por ejemplo, en, en películas como El Orfanato, este era el 1, 2, 3, Toca la Pared. ¿No? y, y lo que ocurría en el orfanato es que se aparecían fantasmas y aquí pues los dejaban con el fantasma, ¿no? balazo tras balazo iban muriendo, van muchos juegos y a lo largo de estos juegos, de estas distintas pruebas, Round 6 iba a ser el título original justamente por esta ronda de seis juegos, vamos conociendo a personajes entrañables difícil de, de explicar cómo de pronto podemos identificarnos con cada una y con cada uno de ellos a pesar de que en ocasiones pueden ser aberrantes, por ejemplo, número 218 que sería Cho Sang-woo, eh, que está interpretado además por Park Hae-soon, es este gran, digamos, empresario que estudió en la mejor universidad de Seúl, el, el hijo, eh, digamos, prodigio, la gran promesa de Corea del Sur, y que de pronto se aventó un fraude tremendo. Y solo por compartir un dato curioso de este pequeño personaje, es quien va a interpretar a Berlín en la versión surcoreana de la Casa de Papel. Ya lo habíamos platicado en episodios anteriores, así que ya se empieza a armar este rompecabezas. Cabezas. No es el único personaje, pero insisto, nos podemos poner en la carnita de cada uno de ellos.
1: La solución de que sean juegos infantiles funciona a muchos niveles. Por un lado, la distingue de otras ficciones más o menos similares. Eh, también es que son juegos muy fáciles de explicar, no se les va media hora explicando las reglas como si fuera un juego de fútbol americano. Y Ay, no entendí, me lo puedes repetir, por favor, sino que aunque nunca hayas jugado estos juegos como yo, que me la pasaba encerrada en un departamento, pues les entiendes luego, luego. Y la <risa> otra es que le da un toque mucho más siniestro, porque... Este recordar la infancia, pues no todo es felicidad. De alguna forma te, te regresa a estos tiempos en los que eras muy vulnerable y es como decir esos miedos, esos peores miedos que tuviste de niña podrían hacerse realidad.
0: Claro ejemplo de esto, el segundo juego ¿no? que ocurre por ahí del tercer capítulo. Eh, porque el segundo capítulo, esto como pequeño paréntesis, sepan que los personajes que están encerrados en este juego tienen la libertad de irse cuando quieran. Les dan la opción, una de las reglas que les hacen firmar es si la mayoría decide que quieren dejar de participar, pueden hacerlo. No están obligados a estar aquí, sabiendo que si dejan de participar se van a perder del premio de esos millones y millones de dólares que se pueden llevar hacia el final. El segundo capítulo justamente juega con esta parte, ¿no? en la que los personajes se van del juego porque les aterró lo que vivieron en, el primer, eh, en la primera experiencia, pero terminan regresando porque sus vidas son tan devastadoras que saben que necesitan el dinero. Entonces, en el tercer capítulo vemos este juego donde hay unas como figuritas de azúcar ¿no? un circulito de azúcar que tiene marcado dentro de una figura y el reto nada más es cortarla sin que se te rompa, suena como algo bien estúpido, algo que aparentemente la juventud en Corea hacía sí, en algún momento pero sabiendo que en el momento que se te rompa la esquinita del triángulo que tienes que cortar, alguien te va a meter un balazo en la cabeza, el estrés que se vive en esa escena donde tienes un montón de personajes sentados cortando una figurita de azúcar se convierte de verdad casi en una película de terror, porque además estar en medio de este parque con una resbaladilla y con unos columns y con un montón de cosas de colores muy infantiles, ese contraste justamente entre lo infantil y lo siniestro le dio un tono muy particular a la serie. Y creo que es importante sí distinguirla de las ficciones a las que luego eh, la asocian. Claro ejemplo, la de Alice in Borderland, que es otra serie que también se volvió muy popular en Netflix en su momento. Sí que tiene una premisa muy parecida, ¿no? que son personajes atorados en este sistema en el que tienen que jugar para sobrevivir. La gran diferencia es que en la serie de Alice in Borderland los personajes aquí todos son víctimas de la circunstancia. Nadie escogió formar parte de este juego. Es o juegas o te mueres. Así es la realidad y así funciona este sistema complejo que plantea esa serie que tiene otras virtudes. A mí lo que me gustó mucho del juego del calamar es que todos los personajes que están en este juego escogieron estar ahí. Para eso es el segundo capítulo que... Seamos honestos, puede ser un poco lento para que veamos cómo los personajes tienen la opción de salir al mundo y regresan por su propia decisión, porque el sistema en el que viven es tan atroz que necesitan ese dinero. Entonces todos los traumas que ellos viven en cada uno de los juegos que tienen que atravesar son indescriptibles, pero ellos se lo buscaron. Ellos quisieron pasar por esa situación con tal de llevarse el gran premio del final. Es un gran experimento social de hasta dónde está dispuesta a llegar una persona con tal de conseguir esa cantidad de dinero. Esa diferencia creo que es crucial, el hecho de que ellos eligieron participar en este juego.
2: A ver, eh, a mí me tocó jugar este juego cuando yo era niña y no sé si a ustedes también les tocó. Eh, en mi barrio esto se le llamaba el juego de los azucarillos y pasaba un señor con una campana eh, y literal iba por toda la calle sonando la campana y te vendía estas obleas azucaradas, estas eh, pues así se les llamaba azucarillos y el chiste era chuparlos y chuparlos y chuparlos para hacerlos delgaditos. Entonces, una que ya le ha tocado ese juego, yo lo vi y dije ahora, es cuando lo empiezan a chupar ¿no? pero justo eso, todo depende de cómo te tocó esa tradición y de cómo lo jugabas, yo no sé qué, qué nos pasaría a nosotros justo con ese estrés porque algo que no hemos todavía platicado es el rol de las jerarquías que de pronto tenemos en estos juegos, así como están los, 40, los 456 jugadores que están vestidos de verde, tenemos también a la suerte de guardias que están ataviados y nos recuerdan de pronto a los Dalís de la Casa de Papel, pero estos son de Fuchsia, hay que aclarar, no es rol Ojo, es fuchsia, porque justo es el color contrario al color verde. Si ponemos una tabla de colores, es el color opuesto, lo cual nos está mostrando al subordinado y, digamos, a la autoridad. Y cada uno de estos seres ataviados con estos trajes fuchsias tienen unas máscaras negras que ocultan sus rostros con triángulos, con círculos son con cuadrados, que inclusive les van dando mayores jerarquías. Y estos son los que vienen con la pistola y te dicen, abusado, ¿eh? Acabas el juego o aquí quedas. Eh, Después de ello vienen más juegos. Creo que además es muy emocionante de pronto cuando pasamos de, del juego de los azucareros al juego de la comida. Bueno, no sé si la comida cuenta como juego, pero alguien se metió a la fila y acabó en matazón. ¿Qué pensamos de ello? ¿Cómo nos fue con la matazón y con la comida plaqueta? <risa>
1: Ay, a ver, yo tengo muchas cosas que comentar. <risa> Primero, ¿en qué barrio vivías, Luisa? Que, que pasaba el del señor del azucarillo. O sea, siento que si nos metieran... ¿No te a jugar, los azucarillos? ¿tú, tú ganarías todo eso y yo así como, güey, ¿qué, qué son estos juegos? ¿Dónde está mi Nintendo y mi Atari? <risa> ya... Perdí o sea, desde el no, primer rollo.
2: La, la única razón, la única razón por la que yo hubiera ganado, no, no no tanto por el señor de los azucarillos, es porque yo sí estaba viendo las paredes de los dormitorios y yo sé que ustedes también, y a lo mejor muchos de los que ya vieron la serie también las vieron, a lo mejor habrá quienes no, pero los juegos estaban en las paredes. Desde el día uno les dijeron que iban a jugar, ahí estaba el que puso atención y el que no puso atención dentro de este enorme dormitorio con 456 personas. La verdad es que estaba difícil.
1: Por supuesto que yo no noté eso, ahí está, yo hubiera perdido de la primera que mata a la pinche muñeca Yo, ahí estoy, bye, adiós Gracias por participar Pero, no, por, amigos, no me incluyan en su equipo Y lo otro que quiero comentar bueno. es como ¿Realmente están ahí libremente? ¿Realmente fue su elección? Porque esta es la, la, la mentira que, que dicen en el capitalismo: como de, uy, oh, pues es que, ¿para qué está en ese trabajo en la fábrica corriendo riesgos? ¿Para qué no se metió a un mejor trabajo? ¿Por qué no lo consiguió? Pero tenía las herramientas para conseguirlo. ¿O para qué migraron? ¿Para qué migró Ali? ¿Para qué? ¿Para qué se arriesga? ¿Para qué, pa, para qué migró esta chava? ¿Por qué no se quedó ahí en Corea del Norte? ahí pues güey, pues porque no tenían de otra y justamente en el segundo episodio es que se ve que las cosas están horribles que son insostenibles y que la gente recurre a medidas extremas y a exponer incluso su vida porque no tienen de otra porque no hay oportunidades y porque no hay realmente alternativas es una gran mentira
0: Sí, en ese sentido, la serie desde un principio pretende ser justamente una crítica al sistema, ¿no? una crítica al capitalismo, hablando de los extremos violentos y de desesperación a los que está dispuesto a llegar una persona con tal de conseguir el dinero que le permitirá eh, mejorar su vida. ¿no? Que incluso al final, digo, sin spoilear, con quien se quede el premio hay un discurso interesante de, ok, te llevaste este dinero, pero qué le pasó a tu salud mental después de lo que viviste. no? Eh, pero creo que por lo mismo es interesante la gama de personajes que hay porque están puestos ahí para tener un contraste de diferentes situaciones. Sí, por un lado, tenemos un personaje que emigró de Corea del Norte tratando de mejorar la vida de su familia y que de pronto las posibilidades que hay a su alrededor son tan limitadas que se ve obligada a entrar a este juego. Pero por otro lado, tenemos este personaje que mencionaba Luis hace rato, que es este tipo que se graduó de la mejor universidad de Seúl y que tenía un buen trabajo y que ganaba un montón de dinero y que se metió en esta situación porque fue... Eh, fue, partidario, fue, fue parte de un fraude económico masivo, por lo cual está endeudado, por lo cual se mete a jugar en el juego. Es un tipo que sí tuvo las opciones, que sí tuvo posibilidad de salir a otro tipo de, de vida, pero que cometió errores y que por su propia culpa termina atorado en este juego. Entonces tenemos ahí diferentes tipos de personajes, algunos que sí son víctimas de un sistema, algunos que son víctimas de sus propias decisiones. Creo que ese contraste es lo que lo hace tan divertido porque puedes ubicarte un poquito en diferentes eh, personajes. Yo en este sentido, si hubiera estado atrapado en estos juegos, creo que estoy con plaqueta, yo sería un pésimo integrante del equipo de, de quien sea. A mí desde el momento que me formo en la fila y me dicen ya no hay comida para ti, que me maten, ¿eh? así a mí me da igual ya.
2: ¡No! O
0: sea, Ya no quiero nada que ver con el resto del juego, a mí <risa> me acomodo en un balazo ahorita si no me van a dar de cenar bye o sea ya desde ahí yo hubiera perdido
2: nosotros somos un equipo nosotros tres y hubiéramos llegado hasta el final justo por eso porque aquí es el juego de los astutos y no es el juego de los fuertes ya, ya se está armando por aquí la polémica creo que está bien interesante de, de si lo, los juegos estaban pintados desde el principio o los pintaron al final que se quede el debate para que veamos toda la serie y para que veamos el juego del calamar y sepamos dónde estaban o dónde no estaban estos juegos plasmados pero efectivamente eh, Corea y, y particularmente Corea del Sur es el segundo país más. Más endeudado a nivel familiar en el mundo. Estas deudas implican una aspiración casi imposible de cumplir y un contraste que yo creo que se muestra para todas y para todos. ¿no? Por un lado tenemos a las grandes estrellas surcoreanas rompiéndola por todos lados, tenemos a Blackpink, tenemos a BTS, tenemos grandes series, grandes emblemas y también por el otro tenemos una aspiración a la que muy poquitas personas van a llegar. Sistemas educativos saturados, trabajos en, en plataformas muy fuertes como pueden ser marcas, digamos, eh, a nivel internacional de un poder enorme y personas que compiten, compiten, compiten y no lo logran, parte de esta metáfora que se revela en, en esta serie, en El Juego del Calamar eh, Bueno efectivamente nos damos cuenta de que matar forma parte del juego y si tú matas a tu compañero te vas a quedar con su lana y eso le agrega un factor terror, un factor estrés que hace que durante la noche en uno de los episodios al que llegarán, al que llegarán y no van a disfrutar y si sí, pues qué bueno, <risa> llega una llega una matazón y, y es una de las escenas yo creo mejor armadas de toda la serie no solamente porque te enchina el cuerito sino porque te demuestra eso, que hasta el personaje más bello y el más tierno y con el que estás empatizando, ese va a matar a tu compañero de junto, ese le va a poner una almohada en la cabeza, ese lo va a agarrar a trancazos con tal de quedarse con estos millones, que finalmente cuando hacemos la conversión, pues no sé si, si, si son tantos o si merece tanto como para matar a alguien. ¿Ustedes qué piensan?
1: Pues depende, ¿no? <risa> ¡Ya, plaqueta cancelada! Sí. ¡Ya ganaste,
2: plaqueta!
0: Es que creo que también sí estoy con plaqueta en esto, en todo no, lo que pues ha es dicho. es que para o sea. nosotros
1: está muy fácil decirlo, porque pues o sea, estamos muy a gusto aquí, ¿no? Pues con, con, con todo y todo, pero pues bien clase media, no hay pedo. Pero la situación en la que están estos personajes es lo que lo pone ahí en duda, ¿no? Y también yo me pregunto... ¿Qué hubiera pasado? En, pues en esta bonita sección que se llama Terminando series en 15 segundos, ¿qué hubiera pasado si en su juventud a Ilnam le hubieran regalado el capital de Marx? Esta serie no hubiera existido nunca más. Lo que sí es que, y, y esto esto vemos relacionado con la cuestión del dinero, es que este pinche sistema no te deja organizarte con tus compas para hacer una repartición justa y equitativa del dinero. Tienes que competir a huevo con lesotres y eso es lo que lo hace siniestro
0: que de pronto a mí me recordaba un poco a el, el juego de Monopoly, ¿no? Este juego, digo, creo que no tengo que explicar de qué se trata. Todo el mundo hemos jugado Monopoly o Turista o alguna versión parecida. La versión original la primera versión que salió del juego de Monopoly pretendía ser justamente una crítica hacia el capitalismo. Nosotros ahorita conocemos una versión bastante más amigable en la que empieza y te dicen a cada miembro del juego le toca eh, cierta cantidad de dinero y tienes que dar una vuelta para comprar tus propiedades y tal. Originalmente, la primera versión que se hizo del juego de Monopoly, las reglas eran un poquito diferentes diferentes. Se supone que las reglas eran el total del dinero que existía en el tablero, que era como el dinero del mundo. La mitad era para el banco directamente y la otra mitad se colocaba en el centro y los jugadores tenían X cantidad de tiempo para agarrar lo que pudieran. Ahí sí era una cosa de el que sea más grande, el que sea más rápido, el que sea más fuerte, va a agarrar físicamente más dinero que los demás. Tú empiezas entonces con tres mil dólares, yo empiezo con dos. Eso es injusto porque así era el sistema y ese era el juego originalmente. La idea era justamente que te pelearas. Con, con la gente con la que jugabas y por eso la derrota del Monopoly es tan lenta. Llega un punto en el que tú ya sabes que no hay manera de que te recuperes si alguien tiene todas las propiedades y solamente es dar vueltas hasta que termines de darle todo tu dinero. La idea de que la derrota sea tan lenta es justamente para que duela, para que se sienta como una derrota pesada, porque pretendía ser una crítica. Esta serie me recordó mucho a eso un poco porque el sistema desde el principio se percibe como algo de alguna forma injusto. no El hecho de que pongan a competir a la gente entre todos ...teniendo unos más habilidades que los otros desde el principio... ...sí parece que es un juego de astucia... ...pero justamente en este capítulo... ...donde vemos que se matan en la noche... ...resulta que no... ...resulta que es un juego en el que si eres más grande... ...si eres más fuerte... ...si eres más, más hábil físicamente... ...pues puedes entonces matar a tres eh, contrincantes... ...y te quedas con el dinero de esos tres... ...no es un sistema justo... Y hay, hay toda clase de mensajes en medio de esta serie. Hay una razón también por la cual los personajes que están jugando tienen cara, tienen nombre, son personajes con los que uno empatiza y todos los villanos, ya sean los de rango más bajo hasta los de rango más alto, están cubiertos todo el tiempo por máscaras. Son gente sin cara, sin nombre, con la que no hay posibilidad de identificarte porque justamente la idea es que tú te veas reflejado en los personajes que están hasta abajo sufriendo las consecuencias de este sistema y de este juego.
2: Ya llegaremos a las máscaras y aquellos que se desenmascaran y nos revelan quiénes son realmente una de las de las muchas ideas por las cuales se eligen estos juegos para niños es porque en los juegos para niños hay un terreno de igualdad, si bien en el mundo exterior estamos rodeados de desigualdades los juegos para niños nos tienen que poner a todas y a todos parejitos ¿no? esa es un poco la idea ahora bien, hay un juego como puede ser el de la cuerda este estire y afloje, donde de pronto en medio tendremos un precipicio y el que se cayó, pues se murió y tenemos otros juegos, por ejemplo como el de las canicas el de las canicas en México y en Latinoamérica América tiene dos maneras de jugarse. Una de ellas es el tiro directo sobre el piso y el que le pega la canica se las va quedando, que ese es el clásico, y el otro es el famosísimo apare, si no les vamos a jugar, el que no adivine ese perderá. Este quizá, eh, y me tengo la impresión es alrededor del episodio 6, es uno de los momentos más dolorosos de toda esta serie porque no solamente nos angustiamos, no solamente nos horrorizamos y no solamente pensamos qué haríamos con tanta lana, también lloramos. Yo con este episodio lloré amargamente, hacía años que no lloraba tanto frente a, a mi pantalla. No me avergüenza, además, porque ya revisé en redes sociales que todo el mundo hizo la lloradera y qué sabroso. Eh, pero todo esto tiene que ver con el encuentro y la amistad que tenemos entre el personaje digamos último, que es 456, nuestro protagonista, y el primer personaje, el 001, que es el más viejo de todos, que es el, el que guarda los saberes, pero también el que sabemos desde el inicio tiene un tumor y, por tanto, está enfrentando temas de demencia. Y uno de los dos tiene que vivir el otro tiene que morir. Es absolutamente desgarrador.
1: Los que están ahí manejando los juegos no son los únicos enmascarados. En algún momento llegan unos seguidores del juego, unos fans del juego, unos señores ricos, adinerados, que hablan en inglés y que también traen unas máscaras con mucho glitter, con mucho bling bling. Y para mí no es una coincidencia que hablen inglés que es el idioma global porque pues, nos habla un poco de cómo las fronteras se desdibujan y de cómo este poder global que es el que nos tiene jodides, pues no tiene rostro, porque son estos conglomerados que pues ya por ahí de pronto sí podemos culpar a algún con nombre y apellido a, a algún mega empresario, a algún multimillonario pero pues en general es como ¿quién, quién, quién está manejando todo este pedo? Entonces me parece muy acertado y también por ahí se deja ver que estos juegos no solo existen en Corea y que no son algo nuevo. Es algo que lleva realizándose muchos años
0: que eso hay un poquito lanzando teorías de lo que podría ser una segunda temporada de esta serie, aquí nos dan a entender que en esta isla, en esta facción digamos de Corea, pues hay como una edición de los juegos, pero nos dan a entender discretamente que existen otras versiones en otros países donde hay otros organizadores va a ser interesante ver que de pronto la serie se salga solamente de Corea y que vea eh, Cómo funcionan estos juegos alrededor del mundo, ¿no? Quizá una suerte de una suerte de final entre los ganadores de las diferentes ediciones, donde ahora entre todos ellos tienen que competir en una nueva versión más extrema, mucho más producida, en otro lado posibilidades hay millones no con esta serie pero eh, volviendo un poquito a estos personajes que llegan que son los VIPs, ¿no? quienes apuestan directamente para ver lo que hacen estas personas en el juego y a ver quién gana y hay un tipo súper desagradable que le apuesta al 69 nomás porque su número es el 69 y eh, ¡qué agradable número! jaja ja, ja. ja, ja. sí no son unos personajes que desde el principio están hechos para que uno le dé asco, ¿no? a mí, no sé ustedes, a mí me recordó mucho a la película de Ice White Shot de Kubrick, ¿no? creo que la referencia ahí es bastante directa, estas personas en que forman parte de una suerte de élite eh, secreta no, en la que juegan con los límites del cuerpo y con el poder sobre otras personas que forman parte justo de una sociedad secreta que nadie conoce donde, donde su poder lo pueden jugar al extremo no. creo que hay muchas referencias eh, a, a cuestiones como cubriquescas en la, en la serie sobre todo con estos personajes y la estética, la forma en la que decoran el cuarto desde el cual ven los juegos finales hacia los últimos episodios es de verdad una cosa como salido de una pesadilla. O sea, personas que funcionan como muebles, eh, gente enmascarada que les sirve sus caprichos más, eh, más profundos. Es, es una cosa es una cosa horrible y pensar que estas personas están ahí a manera de divertimento, ¿no? Apostando sobre la vida de quienes están jugando la versión real de los juegos. Y es ahí además donde ocurre un, uno de los juegos que creo yo para mí fue, el, el este fue el que más me gustó, el que a mí se me hizo más espectacular, que es el juego del puente, ¿no? Es un juego en el que ponen a los participantes, primero los ponen a elegir un número, sin darles ningún contexto de lo que ese número significa. De pronto les revelan, los números son el orden en que van a participar. Entonces viene ahí como el primer dilema, ¿no? De si no conozco el juego, ¿qué me conviene? Ser el primero en participar pensando que tengo más tiempo que los demás o ser el último pensando que voy a llegar conociendo lo que los demás ya aprendieron y fallaron en el juego entonces ya plantea como un primer dilema desde la selección de los números luego ya nos enteramos que los personajes tienen que atravesar un puente en el que o se caen o logran avanzar porque hay como unos paneles hay de vidrio uno que se rompe y uno que no hay toda una dinámica y que no quiero spoiler porque es un capítulo verdaderamente intenso donde se resuelven un montón de historias cosa importante que saber acerca de este capítulo y de los otros juegos es que no hay nada de CGI en los sets de los juegos, si acaso hay pantalla verde para la creación del fondo como para dar una idea de la luz y de dónde están pero el set del juego como tal existe, el campo enorme en el que los ponen en el primer juego existe, había literalmente 456 personas compitiendo en esto, no generaron a nadie por computadora, eran extras reales que contrataron para ser los jugadores, este juego del puente lo mismo, construyeron la locación real, existe un puente, obviamente los actores protegidos no los pusieron a jugar esto realmente sino <ríe> que pinche miedo pero existe, pero sí existe un del puente completo con estos paneles y con esta... Es muy impresionante porque para los actores incluso fue una sorpresa ver de pronto que estos sets existían y creo que le da otra dimensión a la forma en la que reaccionan a las cosas porque no se están imaginando que esto va a ocurrir en computadora. Están cruzando un puente real en el que pueden de alguna forma sentir un riesgo real de lo que puede pasar si el panel se rompe o no. A mí eso me parece alucinante y yo celebro mucho que la producción la haya apostado a elementos reales y no a las imágenes generadas por computadora. Hay grandes cosas generadas por computadora, pero acá me parece un acierto que lo hayan hecho de manera tan realista.
2: Yo también quiero decir que uno de mis juegos favoritos de esta serie fue sin duda el del puente. Me parece que reveló la naturaleza de personajes que pensábamos buenos, buenísimos y terminaron por ser malos, villanísimos o no, porque seguimos hablando de estos contrastes. Por ahí también empezamos a ver revelaciones importantes, juegos de máscaras. No vamos a contar muy bien a bien quiénes son los que se quitan estas máscaras y quiénes no, para que no quede el spoiler tan duro. Pero una de las personas que sí va a revelar su identidad es... Eh, pues uno de estos enmascarados cuyo actor se trata de Lee Wing hun él además, bueno, pues eh, de ser un gran actor y de revelar toda una naturaleza increíble detrás de su máscara, es un actor y cantante de Corea del Sur entonces, eh, a lo mejor para nosotros esta sorpresa no es avasalladora pero el público coreano enloqueció, le estábamos jugando fuera del aire a decir que este personaje sería como que, no sé, se quita la máscara y es Diego Boneta o, o quién les gustaría que fuera, así que se la quita y dices, no puedo creer que toda la temporada este, este actor que me ha emocionado detrás de una máscara resultara ser, ¿quién sería bueno? Sí,
0: estaría buenísimo que en la serie tal cual literalmente se hubiera quitado la máscara y fuera Luis Miguel, güey. así. ¡Ándale! Habla ¡Ándale! <risa> hablando coreano, de repente se quitara la máscara y ¿cómo dice? ¡Pah! Vámonos, sí.
1: Atención para la versión mexicana, por favor, casten a Luis Miguel Quince. Oye, pero hablando de casting, esta serie no sería lo que es sin los actores, sin ese elenco espectacular. Jin Hoon, no, Jin Hoon <risa> Ay no, qué oso mi pronunciación Tú puedes, tú porque, puedes Que nadie puedes va a poder corregir, sí solo los fans del K-pop Que están clavados en esta onda, ¿no? Pero bueno, perdón Jin que es el personaje principal Está interpretado por Lee Jung Jae Que resulta que es galán de telenovela Y pues no, pues, no, no podría No tienes ese look de galán de telenovela Mini spoiler, mini spoiler Quizá al final sí con su look del final, que ya es como de idol. ¡Ay, no! <risa> no, a mí me gustaba más así con su look pandroso, obviamente. Así pandroso, sí. Oye, eso de
2: cerrando ciclos, no. Cerrando ciclos, <risa> no, por favor. ¡Hijo!
1: Bueno, luego tenemos al, al actor que hace a Sang Wu, que es este güey este que le vio la cara a un montón de gente y por eso Belana ya lo está buscando la policía, que es el amigo de la infancia del protagonista. Él es Park Haezoo, eh, y él ha hecho mucho teatro y pues creo que se, se nota que tiene muy buenas tablas. Y así la mega revelación es la chava que hace a Sae... B B <ríe> Sae Bayok. Eh, y bueno, resulta que es una, una supermodelo. Es una chava así bellísima Se llama Jung Ho Jung. Y qué bueno que ya dio el paso a la actuación porque lo hace increíble, ídola máxima
2: ella tiene uno de los momentos plaqueta que a mí me gusta más y es como este personaje muy frío muy estoico que está representando el conflicto de las dos Coreas ella viene de Corea del Norte en esta serie y llega a Corea del Sur buscando esta suerte de haciendo una metáfora o una analogía hacia lo que vi viviríamos nosotros sería como buscando el American Dream no como una persona que eh, salta esperando poder llevar a su familia hacia este otro lado de Corea y, y la situación es muy difícil y vive mucha marginación y mucha discriminación que también es lo que le ocurre a este otro personaje que representa a la comunidad migrante, ¿no? que él de pronto llega como el extranjero. De hecho, toda la serie le están diciendo tú eres el extranjero, tú no perteneces y son estos otros contrastes que nos están mostrando una realidad política muy dura. No olvidemos justamente el conflicto de las dos Coreas que estamos en 2021 y continúa y va a continuar y por supuesto también habrá una visión política al respecto en todas las series. Sí, esta serie... Toca
0: toda clase de temas, ¿no? Está evidentemente la crítica hacia el sistema capitalista, está la cuestión de la migración, está el tema de las dos Coreas, está en general el tema de la desigualdad social. Pero creo que el mayor acierto de la serie, y este es quizá al mismo tiempo su mayor pecado, es justamente el que, el que tiene como tema central el concepto del juego. Los juegos que hay a lo largo de toda esta primera temporada, no sabemos si habrá una segunda a mí me parecieron brillantes, ¿no? Justamente porque son juegos infantiles, fáciles de explicar, pero con un riesgo tan grande como es el perder la vida, que se vuelven infinitamente más intensos. Desde juegos como el primero, que es un caos masivo y una balacera, juegos como el de las cositas estas de azúcar, que es como un juego más aterrizado, pero que se siente el estrés de los personajes, eh, juegos como el del puente, que es un juego como mucho más extremo, en tanto a que hay menos participantes y brincar de plataforma en plataforma. Hay toda clase de juegos diferentes, pero creo que fue un gran acierto apostarle a la dinámica del juego, porque un juego en sí mismo siempre es una historia y encerrar un juego dentro de otra historia creo que le hace tanto más grande, es una de las razones por ejemplo por las que creo que fue tan exitosa la película de Dark Knight de Christopher Nolan, no la segunda de Batman que cierra justamente con una secuencia que tiene que ver con la teoría de juegos ¿No? el dilema de los prisioneros, de qué barco va a traicionar al otro y el primero que tome la decisión es el que se salva, pero si los dos deciden no hacer nada mueren los dos esperando que Batman lo salve hay toda una dinámica de juego alrededor de ese final y fue la razón por la que esa película es tan icónica, aquí tenemos una serie que le apuesta ese mismo concepto, pero en cada capítulo en cada juego diferente Eso lo vi como un acierto Lo vi también como su mayor defecto Porque la parte de los juegos es tan tan fascinante Que lo que no tiene que ver con los juegos Puede pecar un poco de lenta no porque esté mal hecha no porque no sea entretenida sino porque por muy fascinante que sean las historias de estos personajes en lo que discuten en lo que arman dinámicas arman equipos en el tema de la migración la desigualdad por muy interesante que sea eso yo como espectador estoy esperando bueno pero ya jueguen lo que sigue y mátense porque es muy divertido de ver la parte de los juegos es tanto más interesante que el otro puede quedar como mucho más abajo pero de nuevo no es que esté una no es que esté una como mal no es que una parte sea mala es que simplemente la parte de los juegos es tan infinitamente superior que creo que que aplastó el resto de los conceptos a nivel de a nivel de temática, ¿no? Pero definitivamente es una serie muy, muy divertida y díjole, si sí se presta para pensar en posibles historias de futuras temporadas, mismo concepto aplicado a otros personajes, da para muchísimo.
2: A mí me gustaría pensar en una siguiente temporada. Todavía no quisiera anticiparme porque eh, pues justamente el director dijo yo me aventé la primera solo, yo la escribí, yo la dirigí y si quisiera entrar le tendría que invitar a más escritores y a más directores a trabajar juntos. A mí me encantaría verlo. Sin embargo, no sé qué tanto podríamos estirar esta serie o, o por qué camino lo seguiríamos. Se quedaron muchas intrigas abiertas, sobre todo en esta línea argumental de el policía que quiere desenmascarar un poco lo que está ocurriendo y en bueno, pues cómo se va a detener un juego que está poniendo en esta desventaja moral, social a tantas personas, creo que eso estaría interesantísimo, yo me quedaría con esta construcción de personajes que nunca se traicionan, hasta el último capítulo en el último minuto de esta serie ningún personaje se traiciona hacen lo que sus propios instintos, sus propias pulsiones sus propios valores, les dicen que tendría que hacer, aun cuando nos da coraje, decimos a ver ¿Qué haría 282? Haría esto. ¿Qué haría 101? Haría esto. Y, y justamente son personajes muy coherentes, eh, muy coherentes dentro de la desigualdad y dentro de la opresión. Y me parece que todos podemos, pues de una u otra manera, identificarnos con ello a distintos niveles. Eso por un lado. Y por el otro, pues también me quedaría con el juego del calamar. El juego del calamar es un juego muy divertido yo no lo conocía hasta que me arrojé esta serie a mí me recuerda un poco al fútbol americano en esto de avanzar y retroceder pero también me recuerda mucho a tantos juegos mexicanos a tantos juegos latinoamericanos donde tocábamos el piso y todas y todos éramos iguales regresar al terreno de la igualdad a partir del juego eso sí sin armar la matazón <risa>
1: Sí, de preferencia, por favor. ¿Qué tal un stop? Un, en nombre de mi peor enemigo y declaro la guerra. Ah, no, no es así. <risa> ya perdí, perdí.
2: No, ¿cómo <risa> declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es? <risa> es?
1: Gracias, Luisa, una vez más. Ya me eliminaron, me mataron antes de que empezara el juego. Pero bueno, <risa> oh, creo que... Todos los cabos que quedan no exactamente sueltos, pero hay muchas posibilidades para una segunda temporada que aunque mi amigo Juan, mi amigo Juan Don no la tenía planeada, yo especulo que con el éxito que ha tenido esta serie a nivel mundial, esto se va a acelerar. Quiero creer, yo sí tengo ganas de una segunda temporada, pero, 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 creo que aún así la serie cierra muy bien. Es un final abierto, sí, pero que de alguna manera... Da un, un buen cierre. No sé cómo lo vean ustedes. Yo podría quedarme aquí nomás.
0: Sí, deja, deja sentadas las bases para un universo que podría ampliarse. Podríamos ver esta misma versión del juego en otros países con otros personajes. Eh, queda obviamente el cabo suelto, no del policía que alcanzó no a mandar esta información que capturó ahí del lugar en el que estuvo encerrado en, en el juego, que obviamente como esta, esta idea de venganza que tiene hacia el final uno de los personajes que vemos a punto de subirse un avión, no diré quién, pero que a la mera hora se echa para atrás porque tiene ganas de desmantelar este juego, Quedan un montón de posibilidades ahí de por medio. Yo quisiera pensar que sí va a haber una segunda temporada porque el universo se puede, se puede ampliar. Quiero pensar que la razón por la que no ha dicho nada es porque está negociando para que le paguen más para una segunda sí, sí. temporada. Pero definitivamente, con el éxito que tuvo, estaremos viendo más cosas. Y yo sí quisiera ver una versión de las escondidillas en este universo.
1: El Juego del Calamar terminó y este episodio también. Es hora de despedirnos, aunque nos encantaría poder seguir hablando si alguna vez llega una segunda temporada. Por favor, tío Netflix, por favor
0: no olviden compartir su experiencia con la serie en nuestras cuentas de Instagram y tampoco olviden seguirnos en Spotify, Apple Podcast o cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast
2: nosotras, nosotros somos Jugadora 345 Plaqueta, Jugador 107 Javier, Jugadora 228 Luisa y esto fue Nada Que Ver un podcast de Netflix producido por el equipo enmascarado de Posta gracias por escucharnos